0: Hallo und herzlich willkommen beim 228. NMAC-Podcast. Ich bin Alex und bei mir ist heute Sören. Hallo Sören. Guten Tag zusammen. Ja, wir wollen heute über Hyrule Warriors Definitive Edition sprechen. Ganz genau. Das ist ja jetzt gerade am 18. Mai für die Switch erschienen. Die mhm. dritte Reinkarnation dieses Spiels, eine zweite Reinkarnation, dritte Version dieses Spiels. <lacht> ähm... Ja, der Name Definitive Edition lässt sich schon ahnen. Jetzt ist es die definitive Version. Also, das, das ist jetzt das, was man zu erwarten hat von diesem Spiel im Grunde eigentlich. Ähm, bedeutet nichts anderes, als äh, es ist im Grunde die 3DS-Version, weil die hat ja mehr Inhalte gehabt als die Switch, mhm. also als die Wii U-Version mit allen DLCs in der Grafik der Wii U version die dann noch mal ein bisschen aufgehübscht wurde, beziehungsweise ich sag mal, auflösungsmäßig beziehungsweise Performancemäßig ist es ein bisschen angepasst ah, no. glaube ich. Oh. Ja, sowas in der Richtung. Ähm, ja. Also, Hyrule Warriors ist wieder da. Das äh, dritte Mal. Joa. Ähm, ich würde sagen, vielleicht reden wir erstmal über die Grundlagen einfach von Hyrule Warriors, weil kann ja sein, dass nicht jeder weiß, was Hyrule Warriors ist. Ich meine, äh, nicht jeder hat eine Wii U. Die genau. Hat ja, ja, die Switch hat ja mittlerweile besser verkauft als die Wii U <lacht> insgesamt. Und das in nur etwas mehr als einem ein Jahr. Auch nicht jeder hat ein 3DS. Von daher, ähm, ja, was ist Hyrule Warriors? Möchtest du es kurz erklären?
1: Jo, äh, also es ist das, ähm, ich glaube, das ist ja das, ähm, Bedient sich aus dem Mousson-Genre, glaube ich. Ich habe diesen mhm. Begriff da jetzt nicht so ganz. Auf jeden Fall ähm, gab es ja schon vor Hyrule Warriors auch verschiedene andere Warriors-Spiele. Ich glaube, Dynasty Warriors, Samurai Warriors und auch zu anderen, äh, ich glaube, auch im Anime-Bereich mit One Piece, glaube ich, beispielsweise.
0: Ja, also, ähm, ganz genau. Also, man muss ganz kurz dazu sagen, also, die Warriors-Reihe, ich glaube, das erste war dann Dynasty Warriors. Mhm. Das heißt im Grunde nichts anderes als his chinesische Historie, also historische Figuren, chinesische und so. Samurai Warriors selber mit Japan und dann gab es noch die Warriors Orochi-Spiele, das ist im Grunde die Vermischung der die beiden rein. Ja, und hm. dann gab es halt diese Crossover, wie du sagst, mit One Piece jetzt als Beispiel, die Pirate Warriors-Spiele. <küm> ähm, ja, entwickelt wird das Ganze übrigens von Core Tecmo und Omega Force.
1: Ganz genau.
0: Ja, ja und ähm, was ist es spielerisch?
1: Ja, im Prinzip ist es ein, ähm, ja, es wird ja Hackenslay genannt, äh, ein ein Kampf mit äh, Gegnerhorden und Gegnermassen, durch die man sich durch äh, <lacht> durch ähm, ja durch äh, säbeln kann, kann man so sagen. Je nachdem gibt es ja zwar nicht nur Schwerter, aber ähm, aber es ist auch nicht nur das, man muss auch ähm, an der einen oder anderen Stelle auch äh, seine Taktik einfließen lassen, weil es <lacht> hauptsächlich nicht nur halt eine Menge Gegner gibt, sondern auch äh, ähm, Festungen, die man dann da einnehmen muss, um sie zum Vorteil zu nutzen sozusagen, um sein Gebiet zu erweitern.
0: Ja, ganz nah. Also, ich, ich bezeichne lieber als Actionspiel, mhm. weil ähm, oder Schlacht, Schlachtenspiel, weil ja. Hack and Slay, verstehe ich immer ein bisschen was anderes. Es ist natürlich ein Hack and Slay im gewissen Sinne, weil letztlich macht man nicht viel anderes, als sich mit dem Charakter, den man gewählt hat, beziehungsweise mit den Charakteren, die auf dem Schlachtfeld sind, mhm. ähm, durch die Gegnerhorden zu kämpfen. Und das sind wirklich massiv viele Gegner. Erstmal ganz viel Kanonenfutter, nennt man jetzt einfach mal so, oder Schwertfutter oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und dann halt noch ein paar besondere, also Bossgegner, es gibt auch ein paar Hauptleute, einfach nur, das sind dann etwas stärkere, einfache Gegner. Ganz genau, ja, und diese Festungen sind halt strategische Punkte, die man einnimmt, um im Grunde das Schlachtfeld zu kontrollieren. Jetzt ist es aber nicht das Ziel, in jeder Mission das Schlachtfeld zu kontrollieren, manchmal muss man zum Beispiel auch nur einen bestimmten Punkt erreichen, um zu entkommen, oder einen bestimmten mhm. Gegner besiegen, ähm, also die Missionen sind auch ein bisschen abwechslungsreich, und im Hintergrund gibt es auch ein bisschen Rollenspielsystem, also die Charaktere genau. steigen im Level auf, dadurch werden sie stärker, und man sammelt Materialien von Gegnern. Und diese Materialien wiederum kann man einsetzen, um den Charakteren Medaillen nennen, <lacht> das glaube ich. Ich meine, so Medaillen zu erschaffen, die dann wiederum bestimmte Funktionen erfüllen. Zum Beispiel, dass die Abwehr in einem Level, in dem ein, in dem Feuer empfohlen wird als Waffe, ähm, also das Feuerelement als Waffenelement empfohlen wird, ähm, verbessert ist, dass man da bessere Verteidigung hat. Als Beispiel jetzt nur und, ähm, oder dass man halt eine längere Kombos abmachen kann oder sowas in der Richtung. Genau. Ähm, das ist halt, äh, jetzt so das, was das Spiel hat. Also es ist dann schon ein bisschen mehr Tiefgang. Und sie haben halt, im Grunde, es ist, ist man kann sagen, es ist ein Warriors-Light. Das muss man einfach mal so festhalten. Äh, Im Gegensatz zu den, die, die simon warriors und Dynasty-Warriors-Spiele sind wesentlich, äh, umfangreicher, also okay. auch in den Schla von den Schlachten her. Du musst wesentlich mehr auf dem Schlachtfeld agieren und hin und her springen und sowas. Das hast du jetzt in den Spielen, die sind etwas kleiner, nenne ich es mal. Aber nicht weniger spaßig. Also Ich mag, ich no. muss ehrlich sagen, dass ich Hyrule Warriors und auch Fire Emblem Warriors, was ja letztes Jahr für die Switch erschienen mm -hmm. ist, tatsächlich sogar ein bisschen mehr mag, als das letzte Samurai Warriors, was ich gespielt hatte. Liegt mit an den Franchises, weil ja. ähm, das ist ja so der große Pluspunkt von Hyrule Warriors, das stimmt zu mir garantiert zu, oder?
1: Ja, man hat da sehr viel ähm, Moment, wo man sich dann da zurückdenkt an die verschiedenen The Legend of Zelda-Ableger, die einem ja, dann ist, in die
0: Idee kommen. <lacht> das ist genau der Punkt, weil ähm, es ist nicht einfach nur drüber gestülpt, sie haben auch Anpassungen vorgenommen, ein paar Sachen sind auch wirklich äh, dem Zelda-Universum enorm, zum Beispiel ist man auf der Landkarte halt drückt, Kisten finden, dann mit dem klassischen Da-da-damm-Geräusch. Um die Energie zu verbessern, muss man Herzteile und Herzcontainer sammeln. <lacht> ähm, es gibt die Goldenen Skontrollers, durch die man dann mm. zum Beispiel, äh, also durch, durch die schaltet man Bildfragmente frei
1: und sowas. Und ich glaube, ähm, Items gibt es wahrscheinlich auch. Gibt es Items eben. in den anderen Teilen?
0: Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Siehst okay. du, ich, da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Also es gibt Items wie Bogen und Bombe, auf alle Fälle bei okay. Areas. Also bei Hyrule Warriors, aber beim, beim, beim Samurai Dynasty bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. So zu lange, als ich eins gespielt habe jetzt. Ich bin da auch nicht so, so fit in den anderen, <lacht> ähm, äh, da, also in Dynasty und Samurai Warriors, wie so jetzt zum Beispiel Erik, ich bin eher in den Franchise-Spielen befand. <lacht> also ich spiele dann eher mal sowas wie jetzt Hyrule Warriors, Fire Emblem Warriors, Na, Momentan hoffe, ja. One Piece Pirate <lacht> Warriors 3, weil das ja jetzt auch für die Switch erschienen ist. Und ähm <lacht> Letztes Jahr hatte ich zum Beispiel auch Fate Extella auf der Switch mhm. gespielt. Ja. Ganz genau. Also, das ist, ich spiele eher so mit dem Franchise, das im Hintergrund, das
1: ich kenne mhm. einfach. Ja. Das
0: ist mir so ein, ähm, ja. Das mir einfach bekannt ist mit den Figuren. Mhm. Und ich würde auch sagen, das ist der große Pluspunkt von Hyrule Warriors, oder? Weil, weil du hast einen leichteren Einstieg, wenn du
1: Zelda kennst. Genau. Man kennt die Charaktere, man kennt die Schauplätze. Ja, Im großen kannst. Teil auch, wenn es ein, zwei neue gibt, meines Wissens nach, aber
0: <lacht> mhm.
1: eigens Gibt's. entwickelt.
0: Du kannst ja mal was zu den Charakteren sagen, die da so drin sind, die man so kennt.
1: Ja, also natürlich die klassischen Link Zelda sind natürlich dabei. Mhm. Auch tatsächlich auch äh, Abwandlungen von Link aus Majoras Mask und äh, Wind Waker. Äh, aber auch neuere, die eigens für Hyrule Warriors sind, was ja die, die Zauberin da ist. Lana, Lana und, und Sia. Also Sia genau. ist die
0: böse, Lana ist die, die mit einem verbündet ist.
1: Genau. Und ansonsten halt auch, was man eher aus der böse, bösen, Fraktion kennt, ein Gandalf und ein Santos sind ebenfalls äh, mit dabei zu spielen. <lacht>
0: Genau. Einige Charaktere kamen halt erst als DLC dazu, andere gab es nur in der 3DS-Version. Genau. Ähm ja und dann halt die Schauspieler. Also das ist ein Storymäßig so gelöst, dass die ähm, mehrere Dimensionen ja. bereisen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, welche da in der Story eine Rolle spielen, aber auf alle Fälle zum Beispiel Skyward Sword und Ocarina of Time sind drin.
1: Und ich glaube dazu noch Twilight Princess und das ich glaube, das
0: war's dann sogar, die drei waren. Du ja. ich meinst, es war nur drei. Ähm, andere kommen halt dazu durch den Abenteuermodus. Mhm. Äh, Im Grunde ist das ein, sind es mehrere Karten, die an bestimmte Spiele angelehnt sind. Aufgebaut sind sie ähnlich wie die Karte in ähm, dem allerersten Zelda-Spiel. Also in so Kästchen. Mhm. Und jedes Kästchen steht für eine Mission, die dann aber nicht immer die ganze Schlacht sein müssen, sondern es kann auch einfach nur sein, kleines Gebiet, in dem du dann 300 Feinde töten sollst oder sowas. Fertig und da kannst du dann Belohnungen sammeln wie halt neue Charaktere <lacht> oder neue Waffen weil die Charaktere können auch verschiedene Waffen tragen Link hat nicht immer nur das Schwert, der kann auch solche mm. Feuerstab kriegen wenn er freigeschaltet wurde und ähm, der erweitert das Spiel noch mal enorm diese Abenteuermodus der ist fast mehr Umfang als ja. ist die Kampagne selbst ja.
1: also wenn, wenn man da alle alles schaffen will, was bestimmt nicht, nicht, was bestimmt bezweifelt dass irgendjemand schon geschafft hat, also jetzt jetzt mal nur View und 3DS bezogen, weil ich glaube, auf der Switch das nur zu schaffen ist unmöglich.
0: Doch, ich denke, da gibt es Leute, die es geschafft haben.
1: Okay. Mit
0: Sicherheit. Mit Sicherheit. Die sind zwar zum Teil echt heftig, diese Mode. Ja. Die richtig schwer, aber ich bin mir, ich mich, nee, das haben Leute geschafft. Da haben Leute bestimmt schon ihre 100 Stunden reingestellt und, ja, mehr. das und
1: ja, das ja. stimmt. Nur auf der Switch vermutlich, weil das jetzt ja noch nicht so lange draußen ist, aber auf den anderen Zweiten.
0: Ja, die sind ja schon, also das Erste ist ja so, Hyrule Warriors ursprünglich ist ja. ja am 19. September 2014 bei uns erschienen und ähm, das sind vier Jahre, ja, äh, ja, ja, nicht das, ganz vier Jahre. das denke also, ich auch. Ich habe es ich ehrlich gesagt damals nicht komplett durchgespielt, ich habe auch, hab auch keine DLCs gekauft, ehrlich gesagt, damals, auch nicht für ein 3DS. Das heißt, ich habe mit der Switch-Version jetzt wirklich ähm, viele Inhalte das erste Mal. Ja. Wie war es bei dir? Hast du DLCs gekauft? Oder? Äh,
1: für die View hatte ich mir die geholt. Okay. Auf dem 3D ist aber nicht. Ja,
0: ich es sind einige, die jetzt durch die Switch-Version ähm, Sachen drin haben, die sie vorher nicht hatten, weil sie schlichtweg mhm. auf die DLCs verzichtet hatten. Ja. Und. Ähm, da kommen wir jetzt auch schon da zu dem, einem der Punkte, die gar nicht so unwichtig sind. Macht die Portierung Sinn oder beziehungsweise ähm, sehen wir die Portierung als etwas an, wobei wir sagen, wir können verstehen, dass sie gemacht wurde. Das ist so, wir haben jetzt schon öfters darüber diskutiert, über mhm. ähm, Portierung auf die Switch, weil es ja relativ viele gibt. Oder sei es jetzt ein Spiel, das schon auf der Wii U erschienen ist, wie jetzt bei Bayonetta zum Beispiel oder Mario Kart. Oder auch bei Drittherstellerspielen, die zum Teil schon wirklich alt sind, wie jetzt beispielsweise Skyrim. <lacht> ähm, jetzt habe ich mal die Frage an dich, wie siehst du das? Also bist du der Meinung, dass äh, eine Portierung der ähm, von, von Hyrule Warriors auf die Switch äh, eine gute Sache war? Oh, ist
1: also, als es angekündigt wurde, da kann ich mich noch gut erinnern, da war ich absolut nicht äh, wirklich äh, einverstanden mit der Entscheidung. Ähm, weil ich mir gedacht hatte, gut, natürlich, ähm, man muss es von der zweigeteilten Seite sehen. Die, die sich das jetzt schon äh, beide Versionen hatten, äh, die sind dann doch für meine Begriffe schon so, so halb verprellt sozusagen, weil ähm, die durften da jetzt, sag ich mal, schon so, so an die äh, ja, also schon so so ein bisschen Geld investieren, so 100, 200, wenn man jetzt mal alles haben wollte. Und dann kommt diese Switch-Version, die dann alles, äh, direkt beinhaltet. Aber, ähm, auf jeden Fall für diejenigen, die, ähm, das halt auf Wii U und 3DS nicht besessen haben, ist das, äh, auf jeden Fall, ähm, sinnvoll, diese Portierung für diejenigen, weil es natürlich auch die Wii U version äh, die Wii U halt wenig äh, Verkäufer gefunden hatte. Und äh, deswegen würde ich auch sagen, es macht schon Sinn, meiner Meinung nach. Vor allen Dingen, wenn man dann auch bedenkt, dass es dann doch auch technisch äh, angepasster ist.
0: Ja, Aber du hast es dir halt auch wieder gekauft. Damit hast du das Spiel jetzt dreimal.
1: Ja, das stimmt.
0: Das muss man auch nicht vergessen. Weil es ist einfach ein sehr gutes Spiel. Es macht einfach Spaß. Ja. Klar, es hat seine Macken, aber es macht Spaß. Und ähm, ich habe es ja schon öfters in anderen Podcasts gesagt, ich bin der Meinung, ich habe gar kein Problem mit Portierungen. Ich bin immer für Portierung, beziehungsweise ich bin immer dafür, dass mehr Spiele mm. für die Konsole erscheinen. Besonders no. wenn es so gute Spiele sind. Die Switch hat's verdient, dass gute Spiele dafür da sind. Und wenn man jetzt auf die Verkaufszahlen guckt, dann muss man auch einfach festhalten, ähm, dass die Switch wesentlich erfolgreicher ist als die Wii U. Ähm. Damit gibt es immer ein wesentlich größeres Publikum für dieses Spiel. Und selbst wenn es nur noch mal so viele kaufen wie auf der Wii U, war es für einen Nintendo schon Erfolg, weil die Entwicklung bestimmt jetzt nicht der große Aufwand war, kann man über den ja. Preis diskutieren, ob jetzt wirklich 60 Euro dafür angemessen sind. <lacht> ähm, das muss jeder für sich wissen. Ja. Aber ich sag mal so, eine definitive Version von dem Spiel macht auch aus, der, aus dem Blickwinkel Sinn, weil es ähm, eben sehr viele Inhalte gab. Und damit gibt es wahrscheinlich auch recht viele Personen, die nie alles gespielt haben. Ja. Und die sind damit auch irgendwo mit Publikum. Und ähm, gerade die Wii die haben ja die ganzen Sachen vom 3DS mhm. verpasst. Und du ja. sie erlebst halt das erste Mal das 3DS-Zeug auch in äh, der Grafik der Wii U.
1: Mhm. Das ist ja
0: auch noch so ein Vorteil. Man hatte halt auch einen enormen Umfang bei diesem Spiel und wie gesagt, also ich habe ja nie was gegen Portierung. Ich bin der Meinung, Portierungen sind an sich eine gute Sache, solange sie gut gemacht sind mhm. und solange es ein Spiel ist, bei dem man ähm, sagen kann, da ist eine Portierung sinnvoll. Es gibt auch Spiele, bei denen ich ganz klar sage, nein die Portierung braucht kein Mensch, mhm. weil das Spiel einfach kein Mensch mehr braucht oder weil das Spiel heutzutage einfach nicht mehr spielbar ist. Es ist schlichtweg zu alt, das Gameplay ist nicht gut gealtert und es macht dadurch einfach keinen Spaß mehr. Ja. Das gibt's, das passiert einfach. Das muss ich heißen, das Spiel damals, also das schlecht war, weil nicht jedes Spiel funktioniert auch noch äh, vier Jahre oder vier Jahre geht's dir noch, aber sag mal zehn Jahre später, weil solche Portierungen kommen ja auch.
1: Mhm.
0: Und, ähm, aber jetzt im Fall von Hyrule Warriors, äh, fand ich es gut. Schon als angekündigt wurde, habe ich mir gedacht, ja, okay, nette Sache. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich mitgerechnet. Ich hatte schon, ich weiß gar nicht, ich meine, ich hatte es im Fire Emblem Warriors Podcast damals mhm. gesagt, dass es mich nicht überraschen würde, wenn eine kommt, aber ich auch eine Fortsetzung für möglich halte. Also ich, mhm. Da bin ich mir sicher. Ähm, die Fortsetzung ist halt jetzt noch nicht da. Genauso wenig wie jetzt ein anderes ähm, Franchise, das sie von Nintendo verwerten. Ähm, was immer noch passieren kann. Nintendo hat einige Franchises. Ich denke, mm. da sind auch noch welche dabei, die man theoretisch <köhnt> nutzen könnte dafür. Für so ein Warriors Spiel. Natürlich die beiden, die sich am besten anbieten. Hyrule naja. Warriors, Fire Emblem Warriors. Also, die haben sie jetzt schon genutzt. Also, Zelda und Fire Emblem. Aber mich hat die Ankündigung nicht überrascht, weil ich da schon drauf eingestellt war, so ein bisschen, dass das was mm. in der Richtung kommen könnte. Und ich sag halt ganz klar, sie ist, ist, es ist eine gut gemachte Portierung. Das Spiel läuft ja. ein bisschen flüssiger. Man kann alles nochmal spielen, man kann das ganze Erlebnis spielen. Und die Leute, die halt noch gar nicht mit in Berührung gekommen sind, haben jetzt ein äh, weiteres sehr gutes Spiel für die Switch. Ja. ja. Rush ja. ist Aus dem Blickwinkel finde ich es halt vollkommen Da ist halt keine neuen Helden drin sind, ist hier schade. Es sind nur zwei neue Kostüme, eins für Link, eins für ja. Zelda. In <lacht> und das ist so soweit drin. Ähm, das ist halt ein bisschen wenig. <lacht> okay, war nicht mit zu rechnen, als sie es angekündigt haben. Also ich habe nicht erwartet, dass es wie bei Mario Kart ist, dass es dann wirklich nochmal was reinpackt. Bei Mario mhm. Kart 8 war Deluxe war ja schon ein bisschen mehr Inhalt drin. Aber, ähm, ja, dafür werden keine DLCs mehr erscheinen. Das, da bin ich mir sicher. Sie werden für das Spiel nicht nochmal DLCs jetzt veröffentlichen. Das ist, äh, denke ich, nicht in der Planung.
1: Ich denke auch nicht. Wobei ich mal irgendwas mal, ähm gesagt hätte irgendwie, also was ich mir eventuell noch vorstellen könnte, dass es so einen letzten gibt mit diesen Charakteren aus ähm, Breath of the Wild, aber ich denke, dann ja. hätten sie es schon, also mit den ähm, Recken da, aber ich denke, dann hätten sie es schon wahrscheinlich in dieser direkt schon reingesetzt. Ich denke
0: auch, das hätten sie als Inhalt reingesetzt. Wenn jetzt nochmal ein DLC veröffentlicht, glaube ich, würden sie äh, Probleme bekommen. Mm. Es gibt auch im Spiel, meine ich, keinerlei Funktion, DLCs runterzuladen. Die ist schlichtweg nicht ja. drin, diese Funktion. Die fehlt. Klar, die kann man nachpatchen, aber äh, mm. sie ist, <lacht> Wenn man jetzt mal einfach so sieht, es ist keine Funktion drin dafür. Ähm, das deutet schon stark darauf hin, dass keine geplant sind. Ja. 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 Ähm... Was soll man noch zu sagen? Es ist ein schönes Spiel. Es gibt ein paar Funktionen, die es auf der Wii U version nicht gab, die halt die 3DS-Version hatte, die aber jetzt noch mal ein bisschen stärker vortreten. Zum Beispiel, mm. dass man wie in Fire Emblem Warriors zwischen den Charakteren her schalten kann. Ich weiß gar nicht, ob es auf der Wii U nachgepatcht wurde, diese Funktion. Ich meine nicht, glaube ich. Ich meine, ich mein, das, das
1: gab es erst auf dem 3DS dann.
0: Ja, genau. Und äh, Also man kann halt hin und her wechseln zwischen Charakteren und das ist, macht halt vieles wesentlich einfacher. Man kann seinen Figuren auch Befehle geben, dass sie zu dem und dem mm. Ort marschieren sollen. Äh, Finde ich eine schöne Sache, ähm, dass jetzt auf der, in der Version halt wirklich auch drin ist, weil es in Fire Emblem schon sehr nützlich war und sich auch hier als sehr nützlich herausgestellt hat. Ähm, ja. Da sind natürlich die Feengefährten vom 3DS drin, muss ich ehrlich sagen, die vergesse ich jedes mal. Ja. Ich denke nie dran, ich die habe, die geben halt Bonusfähigkeiten, die man einsetzen kann, einmalig, aber ich, ich vergesse die, ehrlich gesagt. Und ich finde es auch ein bisschen umständlich für die, erstmal Essen zu finden, damit die aufleveln, mhm. ist schon sehr umständlich, weil das geht nur um Abenteuermodus und bis man da mal was findet, ja. man muss halt wirklich drauf achten, weil das ist... In der nicht in Tristens versteckt, sondern in diesen äh, braunen Fässern versteckt, äh, Töntopf, Tö Vasen, Vasen mm -hmm. versteckt. Und äh, also, ja, also, das ist so die Funktion, die ich am wenigsten bräuchte. Auch ja. ein Herausforderungsmodus, muss ich ehrlich sagen, nutze ich nicht. Der bietet ja so schöne, etwas schwere Herausforderungen, mm -hmm. besondere Missionen. Die sind in der Sache, kann man machen, aber ja. Schade ist, es gibt kein, immer noch keinen online Multiplayer-Modus.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Man kann zwar in einer Konsole zusammenspielen, aber halt nicht, ähm, online.
1: Ich aber ich denke, aber ich glaube auch im Vergleich dazu noch, ähm, ich glaube, das hatten sie auch noch, weil ich kann mich auch erinnern, auf der Wii U war es ja auch noch ein bisschen umständlich, dass einer ja auf dem Fernseher spielt und der andere auf dem Gamepad. Das ist ja, glaube ich, ja jetzt auch,
0: äh, Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, aber ich glaube, ja, das war schon. So. <lacht> es kann gut sein, dass da irgendwas in der Richtung war. Mm. Um, wie gesagt, Wii U ist schon, schon eine Weile her, dass die gespielt haben. Mm. <lacht> ähm, ja, <lacht> Joa, was gibt sonst noch zu Hyrule Warriors zu erzählen? Äh, wir hatten es halt jetzt schon zweimal im Podcast, wir mm -hmm. auch dazu sagen, im Podcast 37 könnt ihr euch nochmal was zu Vibersion anhören, im Podcast 116 zu Hyrule Warriors Legends auf dem 3DS. Ähm, ich hoffe, wir konnten auch in diesem kurzen um, bisherigen Unterhaltung so ein bisschen das Bild von dem Spiel vermitteln. Äh, es ist halt ein Schlachtengetümmel. Ja. Das muss man einfach so festhalten. Ein Schlachtengetümmel, das Spaß macht und von einer eigentlich ganz netten Story getrieben wird, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen
0: was schön ist, ist halt die Version jetzt hat nicht nur die Hauptstory sie hat auch diese Nebenstory mit Linkel, der weiblichen mhm. Link-Version da drin und ich, ich nehme mal an also ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Sia-Story drin ist ja. die auf dem 3D auch drin war ähm, ich weiß gar nicht, gab es noch durch DLCs irgendeine weitere Kampagne? Ich meine jetzt nicht, gell?
1: Ich meine auch nicht. Ich
0: meine, durch... die zieht es halt nur im Abenteuermodus hinzu. Ja. Im Abenteuermodus gibt es halt, ich glaube, äh, neun Karten oder so. Ja. Ähm, die sich halt an Legend of Zelda, also am allerersten, orientieren. Äh, dann gibt es zwei Karten mit ähm, Wind. Also eine Windbreaker-Karte gibt's auf alle Fälle Abenteuermodus. Dann gibt's es eine quest karte die ist, glaube ich, einfach nur die ähm, ursprüngliche von Legend of Zelda im Schwere. Es gibt auf jeden Fall eine Wind Waker Master-Karte. Äh, ähm, äh, ich glaube, ich, Twilight Princess, Metros ähm, Masters, glaube ich, vertreten. Mhm. Dann sogar Link's Awakening vom Gameboy hat eine eigene ähm, ähm, Abenteuer-Modus-Karte. Ähm, Phantom Hourglass und Spirit Tracks, mhm. meine ich, hat eine und ich glaube auch noch ähm, Link Between Worlds Das müssten ja. sie jetzt alle sein, die ich glaube da vertreten vertreten alle sind, ähm, muss halt dazu sein, die Karten sind im äh, Schwierigkeitsgrad unterschiedlich. Also die, äh, die, die, zum Beispiel die Windbreaker-Karte, die ist ganz, ist halt ein einfacher Schwierigkeitsgrad. Die Master Windbreaker-Karte ist dann normal. Und ich meine, die Twilight Princess war eine schwierige mhm. und auf alle Fälle die A Link Between Worlds war eine Held sogar im Schwierigkeitsgrad, ja. also die höchste. Ähm, ja, also da hat man auch von Herausforderungen ein bisschen was geboten, mhm. wenn man alles spielen will.
1: Was interessant ist auch noch, dass jede dieser Maps auch noch mit so einem Gimmick kommen aus dem jeweiligen Spielen, also so ich das da gesehen habe, gespielt habe ich die jetzt noch nicht jede einzelne Karte, aber beispielsweise in der Link Between Worlds, dass man da irgendwie über diese Spalten dann in die Finsterniswelt Welt gelangt und
0: Mhm. genau, äh, sowas ist drin. Also, es gibt äh, dann so, es gibt auch irgendwie bei der, auf, also, bei Karte auf große Fahrt, das ist die Phantom Hourglass Spirit Tracks Karte, mhm. gibt's wohl irgendwie auch Verbindungen mit, also, da gibt's irgendwie, ich glaube, das, wie ist der nochmal, der Typ, <lacht> mit dem man da durch die Gegend fährt, ähm, äh, Lineback. Genau, Lineback ja. ist auch drin eingebaut und ich meine, auch der Zug wird irgendwie genutzt.
1: Mhm.
0: Also, das haben alles so ein bisschen mit eingebaut. Die Eigenheiten der jeweiligen Spiele sind eingebaut. Auch noch eine Besonderheit im Amente-Modus: man sammelt Itemkarten. Das sind zum Beispiel auf der normalen Legend of Zelda-Karte sind es halt Kompass, Kerze, Bombe, Kraftarmband und die braucht man, um Geheimnisse auf den Karten freizuschalten. Mit dem Kompass kann man diese Sachen anzeigen lassen. Und dann muss man je nachdem entweder einen Busch verbrennen, eine Wand sprengen oder einen Felsen beiseite schieben. Es gibt auch noch die Harfe, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was die dann da ist. Ich das Floß gibt's.
1: Manches muss man irgendwie auch nur machen, damit überhaupt erst die Gegner auftauen, dass man die überhaupt erst spielen kann, die, die das Gefecht, glaube ich.
0: Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob das wirklich, ob das auch ein paar kann, kann gut sein. Ich weiß halt ein paar Boni muss man so freischalten. Mm -hmm. Also beispielsweise, wenn man jetzt ähm, man also muss sagen, die Belohnung im sind so geregelt, man kriegt einmal eine Siegbelohnung, man kriegt eine Belohnung, wenn man das Ganze mit Rang A beschafft. Und es gibt dann noch Schätze, die man innen Level finden kann. Zum Beispiel, indem man eine Festung erobert, dann taucht eine Kiste auf und in dieser Kiste findet man diese Belohnung. Oder indem man halt einen Tontopf zerschlägt. Auf diese Weise kann man, äh, manchmal sind die auch einfach ein Level versteckt, glaube ich, die mm. Kisten gibt es, glaube ich, auch. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und manche dieser Belohnungen schaltet man halt auf alle Fälle <lacht> erst dann frei, wenn man diese mit diesen Itemkarten gefunden hat. Das heißt, Kompass einsetzen und dann halt das, was auch immer da ist, äh, mit dem anderen Item freischalten, damit diese Belohnung freigeschaltet ist. Damit kann zum Beispiel das führen, dass man, wenn man einen Drang A besiegt, gar keine Belohnung bekommt, weil diese Belohnung vorher noch nicht durch eine Itemkarte freigeschaltet wurde. Mhm. Und die Itemkarten bekommt man halt auch durch das erfolgreiche Gewinnen von diesen Schlachten. Die sind dann entsprechend halt auch bei den Siegbelohnungen mit eingetragen. Genau. <lacht> so viel nochmal zum äh, Abenteuermodus auf alle Fälle. Und spielen kann man natürlich da auch alle bisher freigeschalteten Charaktere. Da sind wir noch gar nicht so wirklich drauf eingegangen, weil man schaltet ja ein paar Charaktere auch erst frei. Mhm. Ähm, das passiert einmal in der Story, wobei ich meine, bei dem Spiel gar nicht. Ich glaube, in dem Spiel ist es tatsächlich sogar so jetzt, im Gegensatz zu den anderen beiden Versionen, dass direkt zu Beginn alle Charaktere, die einen Auftritt in der Geschichte haben, freigeschaltet sind. Von Anfang an.
1: Genau, also auch so. inklusive Linkel und Sia mit ihren eigenen Geschichten. Noch. Genau, mit den eigenen
0: Geschichten. Weil äh, Linkel wird, glaube ich, freigeschaltet ursprünglich, nachdem man die dritte Mission geschafft hat, kommt dann auch die erste Linkel mission mhm. parallel. Und damit schaltet man Linkel frei. Und Sia, glaube ich, also die Sia-Kampagne schaltet man erst frei, wenn man das Spiel durchgespielt hat.
1: Ja, glaube auch. Und
0: ähm, andere Figuren, wie zum Beispiel Ganondorf, also der kommt auch erst äh, irgendwann später im Spiel dazu. Also die meisten Figuren kommen im Laufe des Spiels einfach hinzu. Hier hat man sie jetzt von Anfang an freigeschaltet. Mhm. Also man kann sie theoretisch von Anfang an benutzen. In der Kampagne natürlich nicht möglich, weil die Karten in der Kampagne auf bestimmte Charaktere begrenzt sind. <lacht> Durch die Freiheit, die man jetzt hat, braucht man ist man es nicht mehr zwingend erforderlich, dass man in einer Mission ähm, Link einsetzt. Man kann halt <lacht> jeden einsetzen, der momentan markiert ist. Es gibt aber auch Missionen, die auf einen Charakter speziell mhm. eingeschränkt sind. Ähm, und es wird nur einer empfohlen. Hat man alle, hat man die Missionen geschafft, gibt es den freien Modus, da kann man alle bereits absolvierten Missionen der Kampagne nochmal spielen, dann allerdings mit allen Charakteren, die man äh, bereits freigeschaltet hat. Das ist auch deshalb sinnvoll, weil es natürlich mehrere Schwierigkeitsgrade gibt. Mhm. Ich glaube, anfangs drei und nach dem Durchspiel gibt es dann noch den vierten, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm. Ähm, außerdem kann man in jedem Level ein Herzteil und einen Herzcontainer finden, wer das finden kann, ist wiederum charakterabhängig, mhm. das ist auch markiert immer in der Übersicht, also zum Beispiel kann in einer Mission nur ähm, linken Herzteil finden, während das, äh den Herzcontainer finden kann, ist natürlich jetzt einfacher, weil man zwischen Charakteren wechseln kann, früher ging das nicht, no. da musste man die Mission zweimal starten. Uh, und dann gibt es noch die Goldene Skulltola. Die Bedingung ist halt, ähm, erst gibt es nur eine und ich glaube, nach Durchspielen gibt es in jedem Level noch mal eine zweite. Mhm. Ja. Genau. Also ja, das wäre dann aber auch wirklich alles zu dem Spiel. Jo. Ja. Ja, es gibt natürlich noch die Galerie, da kann man sich freigeschaltete Kämpfermodelle anschauen. Es gibt Kostüme, die man freischalten kann für die Figuren. Ähm, die man dann auch, glaube ich, in Kämpfen benutzen kann mhm. natürlich. Man kann sich die bereits angesehenen Filmsequenzen nochmal ansehen. Man kann die bereits freigeschaltete Musik anhören, man kann sich die Bilder, die man durch goldene Skulpturlas freigeschaltet, ansehen. Und es gibt noch die sogenannten Orden. Das ist im Grunde nichts anderes als ein mit system naja. ist ein Trophy-System, nur halt äh, spielintern, weil es gibt ja keine ähm,
1: kein Trophäensystem. Ja, no. und auch kein Miiverse wäre, wo man das teilt automatisch. <lacht> Ganz genau, das Miiverse gibt es ja auch nicht mehr, was ich aber auch nicht schlimm finde. Ja. vielleicht
0: kommt ja mit dem neuen Online-System von Nintendo irgendwas dazu. Mal sehen. B wäre denkbar, sich also ja. könnte gut vorstellen, dass sie irgendwie ein Achievement-System oder sowas noch einführen. Ähm, abwarten. Genau. Ähm, wird auf alle Fälle dann interessant, wenn das kommt. <lacht> ähm, ja. Das war jetzt weitgehend alles zu High Warriors. Ähm, das ist jetzt nach, Fire Emblem Warriors noch kam, ja, okay. Können sie mal ein paar Käufe abgreifen, auf alle Fälle. Ist auch eine gute Sache. Haben wir ja schon festgehalten. Mhm. Ähm, unser Fazit haben wir eigentlich quasi schon gezogen, oder? Also ja. Du kannst gerne mal was sagen, wenn du möchtest, so zum Spiel als letztes Fazit so einen Satz.
1: Ja, also, ähm besonders wer es auf den äh, auf den vorherigen Versionen noch nicht gespielt hat dem ist es wirklich zu empfehlen ein spaßiges Spiel mit wie gesagt im Gegensatz zu den etwas wenig neuem Content aber sonst macht es definitiv ein Spaß. es ist definitiv ein spaßiges Spiel
0: ja. Ich liebe mich eigentlich nur an, also ich finde es auch ist ein sehr gutes Spiel, also ich spiele es sehr gerne, auch das dritte Mal jetzt, ehrlich mhm. gesagt, spiele ich sehr gerne. Ja. Ähm, ich habe es wirklich auf beiden Systemen die Kampagne durchgespielt komplett, auf an bisherigen und auf der Switch ist es auch der Fall, also da, das, da bin ich voll hinterher. Es gibt ein paar Missionen, die ich nicht mag, muss ich ehrlich sagen, mhm. also die, die sind wirklich so ein paar Missionen, sind ein bisschen nervig, ähm, gegen Mitte kannst du es ein bisschen ziehen, das Spiel, aber das sind alles so die Kleinigkeiten, die das Spiel als Macken hat. Um, es ist ein schönes Komplettpaket. Gerade wenn man die Vorgängerversion halt ja. nicht kannte, wie du schon gesagt hast, lohnt es Aber auch Kenner der anderen Spiele können ruhig zugreifen, vielleicht wenn es ein bisschen günstiger ist, mal mhm. in einem Angebot oder so. Um, weil alle Inhalte drin sind. Wenn man DLCs bisher nicht kannte, lohnt sich Wenn man eine 3DS-Version mit allen DLCs mhm. hat, dann mhm. muss man sich überlegen, ob es die ja. bessere Grafik nochmal wert ist. Ist jedem dann selbst überlassen. Aber um, es bleibt das gute Spiel, das es war. Definitiv. Ja, und da wir noch ein bisschen Zeit haben und mich die Frage gerade beschäftigt, einfach mal so die Frage an dich. Glaubst du, dass ein Nachfolger zu High Warriors realistisch ist oder glaubst du eher, dass Nintendo und Omega Force, bzw. Du weißt, wen ich meine. Boy, take more. Danke. <lacht> ähm, dass die eher ähm, ein, neuer, ein weiteres Franchise in dieses Gerüst packen.
1: Ich würde eher tatsächlich sagen, zu einem. Ähm, ein anderes Franchise, weil ich. Ähm, wüsste jetzt tatsächlich. Na gut, man könnte hier ja jetzt ähm, noch andere. Char also, weil. Also, als an anderen Charakteren würde mir jetzt nichts mehr einfallen, die man da jetzt noch sinnvoll wirklich reinbringen könnte, man könnte noch eine, eine weitere Story machen, aber ich weiß nicht und irgendwie kommt es mir auch so vor, als ist schon das, ähm, was Zelda angeht, die jetzige Version sehr ähm, also beinhaltet fast alles irgendwie, ich wüsste jetzt also es gibt vielleicht ein, zwei Spiele oder so, glaube ich, von dem Zelda Franchise, glaube ich, die jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise den Bezug in dem Spiel gefunden haben, würde ich jetzt vermuten. Also ich glaube, es ist zumindest jedes Spiel
0: mindestens mit einem Kostüm vertreten. Ja, das auf jeden Fall. Nee, stimmt nicht. Zelda 2 haben sie komplett außen vor gelassen. Ja, gut. Ja. Und überraschenderweise, ich weiß gar nicht, ist Link, ist Link zu The Past mit drin?
1: Na, stimmt. Das ich meine ist jetzt nicht...
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie beim Charakteren was gibt. Da bin ich mir jetzt gar ah. nicht ganz sicher. Ja. Aber ich stimme dir zu, also es wäre sehr schwierig, einen Nachfolger mm. zu machen. Sie könnten natürlich nochmal eine neue Geschichte erzählen. Ähm, aber es wäre halt dann schon sehr, das, sehr ähnlich, einfach ja, eine okay. neue Geschichte. Und das ist halt die Frage, ob das lohnt. Gerade jetzt, weil sie das Spiel auf der Switch neu veröffentlicht mm. haben. Ähm, da wären andere Sachen sinnvoller. No. Beispielsweise ein Zelda-Spin-Off nur mit Linkel in der Hauptrolle oder sowas oder mit einem anderen Charakter in der Hauptrolle oder natürlich mit einem anderen Nintendo-Franchise. Da wäre aber die gute ja. Frage, welches? Außer Zelda und Fire Emblem, welches würde sich für dieses Genre anbieten?
1: Also... Höchstens, wenn man jetzt ein bisschen von der von dem etwas mittelalterlichen Setting mit Schwertern und äh, Lanzen und so ein bisschen weggeht, dann würde ich vielleicht noch Star Fox sagen, weil da jetzt noch einige Charaktere sind. Aber ich glaube, alle anderen Fire äh, nicht, äh, alle anderen Nintendo Franchises entfernen sich ja schon eher mehr auch vom Mittelalter Setting, würde ich jetzt sagen.
0: Man muss festhalten, das Mittelalter Setting ist gar nicht zwingend erforderlich dafür. Es okay. gibt auch ähm, Ableger von, auch von Koei Tecmo und so entwickelt, okay. zu Franchises, die nicht ähm, sowas sind. Also, kennst okay. du die Gundam-Serie?
1: Gundam mm, sagt mir jetzt nicht. Also Anime
0: das Anime-Franchise äh, Gundam, das geht um Mechs.
1: Okay.
0: Das ist eine Mecha-Serie mit diesen riesengroßen Robotern und so weiter. Und <lacht> dazu gibt es tatsächlich, ich meine, es sind... Drei oder vier Spiele. Das Neueste müsste ist schon eine Weile her mittlerweile. Dazu haben sie auch was gemacht als Beispiel. Okay. Da kämpfst du halt dann mit Max in diesem Ganzen. Das ist dann ist natürlich trotzdem, aber weil du halt Max auch Schwerter einsetzen kannst und mm -hmm. so weiter. Trotzdem haben sie dann einen Weg gefunden. Ähm, also Wer weiß, vielleicht ja. Gut, die meisten sind natürlich auf dieses Schwertkampfzeug bezogen. Also, das mhm. sind auch diese anderen Ableger, die es da gibt. Dieses Berserk ist ja auch, dieser manga anime dings da von Berserk-Umsetzung. Ähm, ist ja auch Fantasy. Aslan ist Fantasy. Äh, weiß gar nicht, was noch so ähm, Pirate Warriors, also die one piece spieler auch. Also, von daher schwierig. Mhm. Ähm, bei Nintendo-Franchises
1: jetzt ja wobei ich mir gerade noch überlege vielleicht wäre noch statt ähm, Star Fox vielleicht dann doch eher auch sowas wie Kirby vielleicht sogar eher noch vorstellbarer meiner Meinung nach wenn mm. ich jetzt so drüber nachdenke
0: ja okay Kirby ist halt jetzt so die Frage ob ja gut das dann schon vielleicht Kid Icarus ja da weiß ich noch nicht wie die Charaktere ich, ich kenne mich bei Kid Icarus nicht so gut aus hm. deswegen weiß ich nicht wie viele Charaktere es da gibt die man in dieses Spiel einbauen könnte stimmt ja das ist so die Frage, gibt's überhaupt genug äh, Kid Icarus Charaktere? Weil mir fallen halt nur e Kid Icarus selbst und wie heißt der? Palutena, ja. Du, Palotena, ja? ja. Ähm, sonst fällt mir da keiner ein, der wirklich auch, auch von der Bedeutung mhm. her, man muss ja, das, dieses dieses Spiele ziehen ja von dem Franchise, auf dem sie basieren. Und da gibt's recht wenig, was diese diese Bedeutung hätte. Ähm, es gab ja jetzt vor kurzem die Meldung, dass der, äh, ich glaube, es war der Chef von Koei äh, Tecmo, gesagt hat, er würde gerne ein Mario Warriors Spiel machen, mm. hat sich dann als Fehlübersetzung <lacht> herausgestellt, er hat einfach nur gesagt, er würde gerne ein Spiel mit Super Mario machen. Okay. <lacht> was ja eine ganz andere Richtung ist als ein Mario Warriors Spiel. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: Wäre aber auch ein interessanter Ansatz, ein Mario Spiel, also nicht Warriors, sondern wirklich nur ein Mario Spiel, an dem Koei Tecmo und Omega Force beteiligt sind, was halt dann wieder in eine andere Richtung geht. Man hat gesehen, dass es das funktionieren kann anhand von äh, Mario und Rabbit zum Beispiel. Ja. Aber ein anderes äh, Warriors-Spiel mit Nintendo-Franchise wird schwierig. Mhm. Das ist. Das ist also Kid Icarus wäre wirklich so das, was ich am ehesten mir vorstellen könnte. Aber es gibt halt echt ja. nicht viele. Also es gibt. Ähm, klar, wie gesagt, es gibt Kid Icarus. Also Pit heißt er ja eigentlich. Mm. Es gibt Palutena. Es gibt dann Dark Pit gibt's ja noch. Mhm. Medu Medusa und Hades fallen mir noch ein. Ja. Das ist aber auch alles im Grunde. Also, sie können natürlich diese ganzen, diese, diese Mythologie verarbeiten. Aber ob das ausreicht unter um da Nintendo, klar, man, man hat die griechische mhm. Mythologie, man kann sie draufpappen, man hat den Namen und gut ist. Naja. Man, wir wollen auch nicht zu viel spekulieren. Das naja. ist ja immer so die Frage, ja, hat mich halt jetzt mal interessiert. Ähm, und wahrscheinlich ist es sowieso nicht, dass da was kommt. Wahrscheinlicher ist, dass wir wirklich irgendwann einen Nachfolger zu dem Spiel machen oder zu Fire Emblem Warriors, mm. bei dem sogar eigentlich eher ein Nachfolger möglich wäre, als
1: es bei Hyrule Warriors, ja. glaube ich. Würde ich auch vermuten.
0: Weil es auch unabhängiger funktioniert hat. Da könnte man halt auch ähm, vielleicht mal eine bessere Geschichte erzählen. Ja. Weil die, ich, ich mochte das Spiel, aber die Geschichte war halt nicht überragend. Mm. Und, ja. Aber sie haben eine Grundlage mit diesen Charakteren erschaffen, die sie da hatten. Und ähm, dadurch haben sie was. Ich muss sogar ehrlich sagen, dass mir die Geschichte von Fire Emblem Heroes, diesem Mobile-Titel, mittlerweile besser gefällt als ja. die Geschichte von Fire Emblem Warriors.
1: Ja, da würde ich mich auch anschließen, tatsächlich. Ja, und äh,
0: das wäre vielleicht sogar ganz interessant, wenn sie Fire Emblem Heroes nehmen, mhm. diese diese Welt, die sie da schaffen haben, und die in ein Warriors-Spiel packen würden. Ja. Das hätte dann vielleicht sogar auch einen gewissen äh, Reiz, weil da haben sie auch einen haben sie auch eine Verbindung zu den anderen Spielen. Die werden halt beschworen von dem Beschwörer und so. Aber muss man abwarten, ob da irgendwas kommt. Mm. Ist, wie, wie gesagt, wir wollen nicht so viel spekulieren, wir wollen ja auch nicht den Podcast jetzt unnötig <lacht> in die Länge ziehen. <lacht> ähm, deswegen komme ich jetzt zur äh, obligatorischen Frage: Was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, eigentlich kann ich das, das schon recht kurz machen, weil ich die Woche nicht so viel gespielt habe, tatsächlich. Jetzt halt außer High Before. Ähm, ich habe noch. Was hatte ich denn eigentlich diese Woche gespielt? Tatsächlich eigentlich. Ich habe ein bisschen Fire Emblem gespielt halt noch, weil da bin ich immer noch nicht weit so richtig weitergekommen. Da, wo ich beim letzten Mal war, in dieser immer noch Kampagne da, Offenbarung von Fates. Und sonst würde ich jetzt echt sagen, schon habe ich jetzt vom letzten vom letzten Mal gesehen, jetzt nichts weiteres mehr gespielt, glaube ich.
0: Oh, mir geht es da sogar ähnlich. Eh also Ich habe letzte Woche schon ein ja. paar Spiele gesagt, die ich, die ich zocke. One Piece Pirate Warriors 3, <lacht> ähm, Little Witch Academia, Chamber of Time. Ähm, ich bin die Woche kaum zum Zocken gekommen, ehrlich ja. gesagt. Also, ich habe, glaube ich, am meisten von allen Spielen die Woche Fire Emblem Heroes gezockt. Und das habe ich auch nicht sehr ja. intensiv gespielt. Also, von ja, daher... Gut.
1: Das habe ich auch noch so ein bisschen da in Bahnfahrt gespielt, aber Also, ich, ich,
0: ich habe jetzt wirklich nicht viel gezockt. Ich habe mm. mehr ähm, anderen Kram halt einfach erledigt naja. gehabt. Und ja, deshalb äh, <lacht> ist es ein sehr kurzes Segment diesmal. Ja. Naja. <lacht> aber da kann ich dich ja auch mal fragen, weil es hatten wir ja auch schon mal äh, so halb angefangen. Aber was freust du dich denn demnächst an Spielen jetzt so? Gibt's da eins?
1: Äh, also, definitiv bin ich jetzt gespannt. Ähm, die konnte man sich ja ab heute, wo wir das aufnehmen. Äh, es ist der 25. F ähm, die ähm, die Demo-Version für Mario Tennis Aces runterladen, für das Online-Event da, zum Testen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt
0: ähm, ist die jetzt schon funktional oder ist die noch äh, äh, Ich
1: glaube, man kann sich das Tutorial ansehen, da so die Grundtechniken, aber das Spiel online, das geht erst und ab Ersten.
0: Ah, okay, gut. gut. Ich habe es auch schon runtergeladen, nur ich dachte, es geht sowieso mhm. erst ab Ersten, deswegen macht es keinen Sinn, das anzumachen. Mhm. Aber gut zu wissen.
1: Ja, und ansonsten... Vielleicht noch WarioWare Gold, da würde ich vielleicht mal gucken, aber bisher ist noch nicht so viel dazu bekannt, aber wird ja wahrscheinlich eh wieder das, das sämtliche äh, Minispiel-Wahnsinn sein.
0: Ja, es ist halt Wario, äh, ja. also daher.
1: Ja, und ansonsten halt äh, Fire Emblem Switch, aber das wird wahrscheinlich spät, frühestens erst zu E3, was man wirklich handfestes dazu erfahren. Wenn überhaupt. Ja, das, das
0: wird noch eine Weile dauern, bis man da was ja. genaueres zu erfährt. Das äh, ist aber auch ein Spiel, auf das ich mich sehr freue, muss ich ja. sagen. Aber bin ich schon gespannt, wie das dann wird, weil Switch ja dann doch wieder ein bisschen andere Möglichkeiten bietet als die äh, als der 3DS. Mhm. Und die letzten Teile waren ja alle 3DS. Also seit Awakening oder... War sogar davor, ich weiß gar nicht, was war waren war, war, war letzte Heimkonsolenteil? Ähm, war äh, das auf der wie Ich
1: glaube auch, auf der wie Radiant ja. Dawn,
0: glaube ich. Ganz genau, ja. Und danach gab es ja dann. Und deswegen, also da bin ich mal gespannt, was das, was das wird. Also da freue ich mich schon drauf. Mhm. Ähm, ansonsten muss ich jetzt ehrlich gesagt, müsste ich jetzt überlegen. Also <lacht> so, es gibt bestimmt ein paar Sachen, die ich jetzt so nicht mehr im Kopf habe. Mhm. Ähm, klar, äh, Octopus Traveler ist so ein Spiel, auf das ich warte. Ähm, da bin ich gespannt drauf. Ähm, Als Beispiel äh, Mario Tennis Aces, muss ich sagen, finde ich mm. ganz interessant. Äh, bin ich noch nicht sicher, ob ich mir kaufen werde, aber ich finde es nicht uninteressant, weil äh, es halt wieder eine Kampagne hat. Mm. Ähm, ansonsten also jetzt Nintendo-mäßig schwierig, weil ich, ich mhm. muss auch ehrlich sagen, ich habe gerade nicht so alle Termine im Kopf, die mhm. jetzt da so anstehen. Ähm, und auf anderen Systemen, ja, fällt mir jetzt gerade auch ehrlich gesagt nichts ein. <lacht> es gibt bestimmt wesentlich mehr, als ich jetzt gerade erzählen kann, weil aber äh, irgendwie ist gerade nicht so mir bewusst, was demnächst erscheint. <lacht> ähm, ja, ist halt einfach so nicht so. Ich glaube aber, so viel ist es auch gar nicht. Ja. Ich meine, ich mein, momentan hält sich in Grenzen, was auch daran liegt. Die E3 steht ja bald an und so. Genau. <lacht> und, ähm... Deshalb abwarten. Mir ist übrigens noch was eingefallen, was ich auch gespielt habe. Ich habe noch die Sushi Striker ähm, Demo gespielt, die jetzt okay. das, da ist. Muss ich sagen, bin ich nicht so begeistert von. Also okay. äh, blöd, man kann nicht speichern in der Demo. Ich habe dann beendet, weil ich nicht mehr weiter, weil ich ähm, aufhören musste und als ich neu wieder anfangen wollte, war ah, der Spielstand weg. Also kannst du oh. speichern in der Demo. <lacht> ähm, also da muss man aufpassen. Mm. Äh, ich bin noch nicht ganz überzeugt vom Spielprinzip, weil ich das Gefühl habe, dass es sich, ähm, gerade mit Controller, weil ich habe zum im Fernsehen mit Controller gespielt, etwas mm. blöd steuert. Okay. <lacht> ähm, weil das Auswählen des Tellers, den du dann nehmen willst, um mit anderen zu verbinden, ist ja so ein puzzelartiges Ding. Mm. Das funktioniert nicht so 100% flüssig. Also nicht, fühlt sich nicht ganz so gut an. Ähm, gibt, geht auch mit Touchscreen-Steuerung. Ich könnte mir vorstellen, dass mit Touchscreen besser funktioniert, dass da aber dann wieder die Hand im Weg ist, um gescheit zu sehen, yeah. wo der nächste Teller <lacht> ist. Muss man mal abwarten, dann finde ich die Präsentation der Story ein bisschen seltsam, also die Art der Dialoge und der Charaktere. Ich finde es unglaublich schade, dass keine japanische Synchro drin ist, sondern nur diese englische, die irgendwie billig wirkt.
1: Okay, würde ja bei diesem Spiel von der Thematik her ja eigentlich mehr als äh, Sinn machen.
0: Ja, das Intro ist komplett original als japanisch drin. Okay. Wegen, also es gibt ja auch keine Wahl, gut, muss du abwarten, wie es im Spiel ist, du hast ja keine ein mm. richtigen Einstellungsmittel, du hast schon die Einstellung im Spiel. Aber wer weiß, welches im Spiel dann doch die Wahlmöglichkeit zwischen der Sprache oder halt, das wäre natürlich schön, mhm. muss halt abwarten. Ja. Ähm, gut, damit würde ich fast sagen, wir sind für diese Woche durch mhm. mit unserem Podcast. Ich hoffe, wir konnten euch noch, doch nochmal ein schönes Bild mhm. zu High Warriors Definitive Edition liefern. Und ähm, nächste Woche dürft ihr euch überraschen lassen, was ihr zu, für ein Thema bekommt. Genau. <lacht> ja. Ähm, okay. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abendtag. Morgen, wie auch immer, wann ihr das ja auch hört.
1: Von mir ebenfalls.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.